1: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast-Unrichtung. Heute Folge 91, eine ganz besondere Folge. Denn es ist wieder eine Outdoor-Folge in gewisser Weise. Kurz zur Erklärung, wir befinden uns gerade in Mölln. Das ist ungefähr eine Stunde von Hamburg entfernt. Und hier macht Georg seine Reha. Das darf man sagen, ne? kann man, kann man sagen. Haben oh, wir letztes Mal ich auch schon, haben gesagt, wir auch schon ne? gesagt. Und wir haben uns überlegt, wir besuchen den Georg ganz einfach, weil wir ihn endlich mal wiedersehen wollten. Aber vor allen Dingen, weil er kein Internet da hat. Und wir, die Das machen wir gleich
2: alles im Detail. Also die
1: ja, genau, das kannst du gleich nochmal genauer erklären. Aber jedenfalls äh, hat sich aus verschiedenen Gründen eben ergeben, dass wir jetzt hier sitzen. Und wir sitzen hier im Urfa-Kebop-Haus in Mölln, die uns hier. Unser Außenstudio Mölln ist das. Quasi ja, das ist unser das Außen Außenstudio Mölln, die uns hier reingelassen haben. Es ist kalt draußen, es regnet draußen, aber hier haben wir Unterschlupf gefunden. Mhm. Und äh, sie haben sogar den, Se den Sender Kral HD äh, leiser gemacht. Damit wir unseren Podcast hier aufzeichnen können. Also, wenn ihr mal in Mölln seid, kommt mal vorbei im Urverkebaphaus und sagt mal hallo. Gruß von uns. Gruß, Gruß von uns. Kennt könnt ihr euch noch
0: an die Folge erinnern, wo ich euch gesagt habe, ich habe die Ohrhörer falsch rum drin. Man hört so leise mhm. und ich die ganze Zeit an dem Mikrofon rumgefummelt habe. Ich habe die Ohrhörer jetzt rumgedreht. Jetzt seid ihr perfekt lautstärkenmäßig? Wir müssen,
1: heißt das, wir müssen jetzt alles nochmal neu pegeln <lacht> oder? Nein, alles super. Also ja, man muss natürlich sagen, wir sitzen jetzt hier wirklich in einem Öf öffentlichen Imbiss äh, direkt an der Eingangstür. Also wenn ihr noch irgendwas hört, dann äh, sei es uns verziehen, dass hier halt noch ein bisschen Durchlaufverkehr ist. Wenn wir live
2: wären, könnt wir sagen, ihr könnt quasi auch noch vorbeikommen und guten Tag sagen. So wird es ja. nicht ganz funktionieren.
1: Genau. Aber das nur mal so als Disclaimer, äh, Folge 91. Wir werden heute wahrscheinlich auch eine kürzere Folge machen. Das auch nochmal kurz. Weil wir wollen und müssen eigentlich zwei Folgen heute hier aufnehmen, ähm, weil Georg ja insgesamt, glaube ich, drei Wochen drei Wochen ist genau. und wir jetzt nicht jede Woche hier hochfahren können. Und deshalb ähm, wird das auch wahrscheinlich eine kürzere Folge. Aber das ist... Und eben vor allem, wer weiß, wie
2: es dann wieder mit den, mit den Corona-Richtlinien aussieht. Und aussehen, genau, das ne? kommt
1: auch noch dazu. Und deshalb müssen wir jetzt äh, mitnehmen, was wir können. Und das sei uns bitte alles verziehen. Wir haben das ja auch schon tausendmal gesagt, aber... Ähm, ich, ich bin stolz, ich bin sowas
2: von stolz auf uns. Weil nochmal, wenn, wenn, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie meine meine ähm, Verbindungsbedingungen in der Reha sind, ist Es ist eigentlich schon, schon ein Wunder, dass wir uns überhaupt zusammenfinden konnten, eine Folge aufzunehmen. Denn ihr dürft nicht zu mir ins, äh, in die Reha-Klinik kommen. Also ist da überhaupt kein Besucher reinkommen. Und ähm, ich habe da absolut kein Internet. Und das ist wieder so ein also faszinierend. Es ist absolut faszinierend. Ich habe angerufen, als ich wusste, dass ich den Platz hier haben würde in der, in der Klinik. Und habe gefragt, Leute, wie sieht es bei euch mit Internet aus? Weil ich mir dachte, naja, vielleicht haben die auf den Zimmern nicht so den besten Empfang oder ist es ist super teuer oder mit Volumenbegrenzung, weiß der Teufel was. Ja, ja wir haben jetzt hier wohl Internet in den Aufenthaltsbereichen, aber nicht auf den Zimmern. Und dann dachte ich mir, alles klar, bin ich clever, kauf mir eine Prepaid-Karte, wo ich halt übers Mobilfunknetz, was auch immer gerade da sein würde, 5G, LTE oder was auch immer.
1: Ach vorbei,
2: vorbei deine Freunde Voll
1: Idioten gibt es auch in Möllen offensichtlich, <lacht>
2: Ähm, ja, dachte mir, kaufe ich mir eine Prepaid-Karte, dann haben wir das zumindest abgedeckt, dass ich auf jeden Fall Internet habe und wir im Worst Case zumindest über irgendwie eine, eine, eine wackelige Discord-Verbindung oder so miteinander quatschen können. Ähm, womit ich halt nicht gerechnet hätte, ist, dass es nicht nur kein Internet gibt in dieser Klinik und auf den Zimmern, sondern auch keine Telefonverbindung. Ich habe zwei verschiedene Anbieter, Anbieter also ich habe zwei SIM-Karten drin in meinem Telefon und beide haben null Empfang im gesamten vielleicht, Haus.
1: Also, vielleicht ist das Absicht, so ein bisschen Shutter Island mäßig.
2: Ich, ich bin mir auch nicht sicher, vielleicht können da diejenigen, die technisch bewandert sind, irgendwie uns sagen, ob, 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 ob so es irgendwie so Blockvorrichtungen oder irgendwie so Störsender oder sowas gibt. Es ist auf jeden Fall mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen ähm, praktisch in dem gesamten Haus, in der gesamten ria klinik auf insgesamt sechs Stockwerken und in vier, vier einzelnen Häuserblöcken nirgends. Telefon empfangen. nur in manchen Ist das eine Reha,
1: die jetzt, ähm, sage ich mal, spe die ist spezialisiert jetzt auf das oder sind da zum Beispiel auch, äh, weiß ich nicht, ehemalige Drogenabhängige oder so, also dass die sagen, wir wollen gar nicht, dass ihr Kontakt, also es gibt ja auch so geschlossene, sage ich mal, ähm, Rehabilia, sagt man das? so, Oder ist das schon wieder so Psychiatrien oder sowas? Ist, aber nee, sowas
2: ich glaube, das ist einfach
1: nur Pech. In der ja, okay, ja,
2: ich würde sagen, das ist einfach nur Pech. Ja. Und das Krasse ist, dass ich mich quasi schon freuen kann, dass es wenigstens WLAN gibt, weil bis vor einem halben Jahr es noch nicht mal WLAN im, Gesam im gesamten Haus weder Internet noch Telefon gab, Irre. mit Ausnahme vom Zimmertelefon. Wo du dann halt für, ich weiß nicht welche Preise halt vom Festnetzanschluss aus telefonieren kannst. Und ich, ich habe mich echt gewundert, weil ich mir dachte, das ist das ist Jahr 2020 und da sind irgendwelche Gulag-Bedingungen da, wo ich mich erholen soll. Und wenn man sich halt überlegt, also aus meiner Sicht gehört halt zum sich erholen und fit werden und so, gehört natürlich irgendwie auch so ein bisschen eine soziale Komponente wie sind dazu. Denn,
1: natürlich, auf jeden Fall. Und äh, wie, wie sind denn die Zimmer? So kannst du mal beschreiben, liegst du alleine auf dem Zimmer? Ja,
2: ja das ist, zum Glück sind es wenigstens Einzelzimmer, wobei die Wände so dünn sind, dass der schnarchende Nachbar genauso laut ist, wie wenn es Zelte wären. Aber ähm, da ich der schnarchende Nachbar bin, stört mich das nicht so besonders die Zimmer sind, sind alle einzeln. Das Ding ist 1967 gebaut und ich glaube, die Zimmer sind so zwischen, in der Mitte der Zeit zwischen 67 und heute einmal renoviert worden. Das heißt, so die Vorhänge da drin, die sehen so ein bisschen aus wie so 92, 93, würde ich mal schätzen.
1: Und noch ein bisschen Asbest in den. In ja, den aber das ist
2: alles nicht so wild. Also ich meine, Zimmer stört mich nicht. Ich habe sogar das, das äh, Glück, dass die, 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 die Betten ein bisschen verlängert haben. Also selbst wenn man ein bisschen größer ist, kann man in diesen Betten halbwegs vernünftig liegen. Mal abgesehen davon, dass es halt alles so, so, ähm, so gummierte... Matratzen, Kopfkissen, Decken und so sind, damit die natürlich gegen Schweiß und weiß der Teufel welche Körperflüssigkeiten nicht so anfällig sind und darin schlägt sich nicht sehr angenehm. Ähm, mal verglichen mit so einem schönen Hotelbett oder so, aber alles nicht so wild. Also das Fernseher? Ich müsste extra zahlen, um Fernsehen zu Also, können. Also die stellen wirklich sicher, dass du nichts an Kommunikationsmöglichkeiten hast, wenn du nicht gerade irgendwie im Aufenthaltsbereich bist oder halt extra bezahlst.
1: Aber würde ich mir überlegen, weil so ein bisschen Videotext-Chat am, am, am Abend... Ja, aber dann... dann
2: also. Es gibt ja WLAN in manchen Bereichen und dann lade ich mir lieber irgendwie oh, okay. vorher zehn Folgen von irgendeinem Podcast runter und höre die, als dass ich da irgendwie jetzt extra Geld zahle, 30 oder 40 Euro oder so, um dann irgendwelche Vorabendserien im Ersten gucken zu können. Also zumindest wüsste ich da jetzt spontan nichts, was mich äh, die Rosenheim sonderlich reizen würde. Wie geht's dir denn grundsätzlich so? Merkst du, dass die Reha gut tut? Mir geht es ja die ganze Zeit eigentlich schon, also ich will nicht sagen hervorragend, aber sehr gut. Also, mhm. ähm, was ein Stück weit natürlich irgendwie verwunderlich ist und wo, wo glaube ich, auch einige Leute Probleme haben, das zu, äh, zu begreifen. Aber mir geht es im Prinzip grundsätzlich sehr, sehr gut. Es ähm, ist natürlich eine anstrengende Situation, irgendwie schwer krank zu sein und nicht zu wissen, was irgendwie die Zukunft bringt. Aber abgesehen davon ist alles ganz cool. Nur die Sachen, womit ich Probleme habe, haben halt unmittelbar mit den Folgen von der OP zu tun gehabt. Und es ähm, ist natürlich klar, wenn die Bauchspeicheldrüse, der Kopf der Bauchspeicheldrüse entfernt wird, dann funktioniert die Verdauung nicht mehr so wie vorher. Das muss man mit ähm, Enzymen, ich kann dir das zeigen, ich habe ja Medikamente dabei, muss man mit Enzymen ausgleichen, damit ähm, das, was normalerweise die Bauchspeicheldrüse macht, so ein bisschen.. Kann ich mit raschen mhm. ähm, Das, was normalerweise die Bauchspeicheldrüse macht, wird dann eben mit, mit so, mit so ähm, ähm, künstlich erzeugten Enzymen übernommen, damit alles verdaut werden kann. Und das war der Teil, mit dem mein Körper so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Und das ist halt sehr unangenehm. also ne, Dann musst du halt häufiger mal in die Keramikabteilung rennen und so oder hast Magenkrämpfe und kannst auch nicht immer so gut schlafen. Wenn du dann halt irgendwie um 1 Uhr, um 3 Uhr nachts irgendwie ne, re rennen musst, dann pennst du halt nicht durch. Und das sind so die kleineren Probleme, von denen ich halt hoffe, dass sich das noch besser ähm, in den Griff kriegen lässt, als das bisher der Fall war. Darauf sind die zumindest hier spezialisiert. Ich muss euch aber noch die Geschichte erzählen, wie ich hier hingefahren bin. Hat euch ja gesagt, dass mit ich Taxi wollte. Genau, fahren. dass ich mit dem Taxi fahren, fahren wollte, damit ich auch nicht irgendwie ne, gerade in Corona-Zeiten mit irgendwie im Zug und weiß der Teufel was Taxi in Hamburg bestellt. Auch alles kein Problem. Also man musste auch nicht irgendwie warten oder so. Ganz normal wie, wie eine normale innerstädtische Fahrt auch, sagt der Fahrer halt. In der App kannst du dir sagen, wo du hin willst. Der Fahrer wusste halt, wo Mölln ist, aber nicht, wo, die, wo diese Klinik ist. Und ich dachte mir schon, ich bin so schlau, wenn ich einen Hamburger Fahrer habe und den hier hinschicke, dann gebe ich dem eine Anfahrtsbeschreibung mit. Also die genaue Adresse, Anfahrtsbeschreibung mit Karte. Nicht, dass ich das selber vorbereitet hätte, aber ich habe es selber auch zugeschickt bekommen, hier von der Klinik. Drückt dem das in die Hand und denkt mir, jetzt bin ich ja gut bedient. Ähm, weil
1: Moment, warum gibt er das nicht einfach ins scheiß Navi ein?
2: Kommen wir zu. Kommen wir noch zu. Okay. Ich habe es schon so häufig erlebt, dass die Taxifahrer irgendwie mit dem Navi nicht umgehen können oder es nicht wollen und man wirklich sagen muss, bitte, 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 benutzt das Navi. Bevor, wir jetzt, bevor du jetzt 17 Mal deine Kollegen fragst, ich habe wirklich teilweise betteln müssen hier in Hamburg, also nicht hier in Hamburg, aber in Hamburg wenn die Fahrer nicht wussten, wo sie hin müssen, dass sie doch bitte einfach nur das Navi benutzen. Ich habe dann gesagt, ich zahle das egal, mir ist scheiße egal, ob es länger dauert, aber bitte benutze es. Ich will einfach nur ankommen, ohne dass du fragst. Aber dann dachte ich mir, ja gut, gibst du dem das Ding mit, dann kann ja gar nichts schiefgehen. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr im Taxi drauf seid. Quatscht ihr irgendwie eher viel oder wenig? Ich Kommt hatte, auf den
0: Taxifahrer an. Ja. ne?
2: Ja, ist immer so eine, so eine Sache. Ich, ich hatte, bin ja
0: relativ offen immer.
2: Ich bin auch relativ offen. Ich, auch. Eigentlich. ich irgendwie,
1: bin auch. Ich bin auf jeden Fall ein gesprächiger Typ im Taxi.
2: Ich hatte Podcast dabei, wenn nicht. Und, aber wenn er quatscht, dann hat er ein bisschen angefangen zu also quatschen. Also früher
1: ging es auch noch besser, weil früher habe ich mich dann auch vorne hingesetzt häufig beim Taxifahren. Und dann kommst du besser ins Gespräch, wenn du dich nach hinten ja. setzt im Taxi, signalisierst du eigentlich immer schon so ein bisschen.
2: Aber Corona ist hinten sitzen Pflicht ja, jetzt im Moment. Genau, ne?
1: deshalb ist es zur Zeit, äh, haben sich die Taxidialoge ein bisschen reduziert. Und das ist auch
2: unangenehm, weil du die ganze Zeit so nach vorne ja. gebückt irgendwie da und, und, und dich unterhältst. Und die Frage ist
1: auch, wenn, ganz kurz, wenn du hinten auf der Bank, wenn du auf der Bank sitzt und dich mit dem Taxifahrer unterhältst, guckst du ihn direkt an oder guckst du über den Spiegel in seine Augen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich gucke den eher direkt an, aber ich gucke auch oft einfach auf die Straße. Ich mache so nämlich manchmal,
1: manchmal beides und das ist richtig weird, wenn du ihn einmal so direkt anguckst und dann, wenn ich was Intensives sage, wie zum Beispiel ja, ja, da haben sie recht mit den Griechen und dann gucke ich <lacht> <lacht> und dann guck ich konzentriert in den Rückspiegel, wie in so einem, so einem Kung-Fu-Film, wo dann der Zoom auf die Augen ist. Also es ist, es ist eine, schon eine intensive Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ein bisschen uns unterhalten,
2: war, war äh cool. Und er wusste natürlich auch so grob, wo er hin muss, aber nicht, wo er genau hin muss. Und ähm, ich hatte ihm gesagt, ich kenne mich da auch nicht aus, ich fahre da zum ersten Mal hin, daher Zettel mit Karte. Und anstatt da irgendwie vorher drauf zu gucken oder es ins Navi einzupacken, wie das die meisten Taxifahrer dann ganz gerne mal machen, mitten in der Fahrt, mitten auf der Autobahn nimmt er plötzlich die Karte in die Hand. Der Fahrer war übrigens, glaube ich, Jahrgang 1943. Ne? Also, mhm. wie alt ist er? 77? Irgendwas ja. um den, um den Drehen, ne? Alt. Also nicht der allerjüngste, sagen wir mal. Und dann, dann, dann kam er aus der Spur. Ne? Also guckte zwischendurch da drauf und musste dann nur so das Lenkrad ich will nicht, will ich dann rumreißen. Eine
0: Papierkarte zum Ausfalten.
2: Ja, nicht eine Karte, so ein DIN A4-Blatt halt. So, ne? Und dann dachte ich mir schon, okay, so war das jetzt nicht geplant, dass du da irgendwie halb ins Schleudern gerätst, beim Versuch zu gucken, wo du hin musst. Und ähm, dann dachte ich, okay, ich äh, warte, ich gucke nach. Ich guck nach, ne? nach habe selber meinen Navi angemacht und ähm, habe dann gesagt, irgendwie, was die Ausfahrt ist. Er hat nicht zugehört. Und ab da sind wir in diese Situation gekommen. Und ich kann mir so ein bisschen vor, so Stockholm-Syndrom mäßig. Man manövriert sich in so eine bescheuerte Situation rein. Und an keinem Zeitpunkt denkt man, das ist jetzt eigentlich zu blöd. Also, das, das sollte jetzt nicht so weitergehen. Also, sitze ich da, guck auf meinen Navi, habe den Sound von meinem Handy hochgedreht, dass er es hören kann. Und mein Navi sagt ihm an, wie er fahren muss. Er, 77 Jahre alt, hört aber schlecht. Was dazu führt, dass ich alles wiederhole, was mein Navi sagt. Nächste, genau.
1: nächste Abbiegung rechts. Haben Sie gehört, nächste Abbiegung rechts hat das Navi gesagt? und dann ah, ich fahre aus.
2: Kommt komm von Ihnen dann irgendwie, war das, ist das Nord? Ist das Nord? Ich so, ja, ich glaube, das ist Nord. Dann sind wir vorbei. Sind wir natürlich an der, an der richtigen ähm, Ausfahrt vorbeigefahren. Ich so, ja, ist egal. Dann fahre jetzt mal irgendwie drei Kilometer Umweg, weil wir eine Ausfahrt verpasst haben. Egal. Ich sag ihm das irgendwie alles an. Wir kommen halt auch ähm, am, am Reha-Zentrum an, wo ich halt schon sehe, kein Internet. Eigentlich wollte ich per Dings bezahlt, PayPal bezahlen. Okay. Aber egal. Ähm, ich hatte eine Karte aber war nicht so wild. Und ähm, ich hatte mit ihm halt besprochen, dass äh, ähm, er, er mir seine Karte gibt und ich ihn auf der, vor der Rückfahrt, also vor der Rückfahrt anrufe und halt quasi wieder buche. Weil ich meinte, hast du ein Problem mit längeren Fahrten? Wenn nein, können wir gerne auch für die Rückfahrt das zusammen machen. Ne? Und dann meinte ich noch. <lacht> weil das alles so ein bisschen, ein bisschen äh, ja, belastend für mich war, da irgendwie 20 Minuten zu sitzen und ihn anzuschreien mit dem, was mein Navi sagt und wir uns währenddessen noch verfahren, trotzdem, da meinte ich noch, und dann guck doch einfach, dass bis, zum, bis zurück war, dass der Navi dann funktioniert. Und er meinte, nö, das geht. <lacht> Wie? <lacht> er hat halt einfach nur nicht angemacht.
1: Das ging, wir hätten uns das alles sparen können. Aber ist es so ein das so Taxifahrerstolz, so dass du als Taxifahrer den Anspruch hast, ohne Hilfsmittel irgendwie ans Ziel zu kommen? Ich
2: glaube, manchmal, also manchmal ist es, glaube ich, so dieses Ich-kenne-mich-hier-aus oder Ich-weiß-es-besser. Ja, aber in ne? Mölln? Eben, da nicht eigentlich. Ne? Da ist ja, kein, ist ja nicht ehrenrührig, als Hamburger Taxifahrer nicht jede Ecke von Mölln zu kennen. Und ich glaube, bei manchen ist es dann eben noch, dass sie äh, keinen Bock haben oder nicht so richtig wissen, wie sie mit dem Navi umzugehen ja. haben. Wobei das mittlerweile auch nicht mehr der Fall sein dürfte. Vor zehn Jahren, glaube ich, kann ich das noch verstehen. Aber jetzt heutzutage, glaube ich, da hat fast jeder Taxifahrer schon mal so ein Ding benutzt, oder?
1: Ja, ja aber ich glaube, das ist sogar Pflicht. Weiß ich nicht.
2: Man muss ja
0: sagen, ähm, viel von Mölln habe ich noch nicht mitgekriegt, aber... Da oben die Reha-Klinik und die Häuschen, die da stehen, da, da gibt es ja. einen Wald, da gibt es einen Wildpark, einen kleinen, See. einen kleinen See, das ist schon wunderschön hier, ne?
1: Und ich habe ja eben ein bisschen die Immobilien hier gecheckt, was habe ich gesagt, 800 äh, Quadratmeter Grundstück, 200 Quadratmeter Wohnfläche, ein Häuschen, mhm. 235.000, ja. das ist... Äh, Kennst du
2: Small Town Murder, den Podcast?
1: Naja, hast du glaube ich schon mal erzählt.
2: Das ist, ähm, weil da, 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 da ist ein Teil, äh, verbringen Sie auch immer damit, die Stadt zu behandeln, in der das Verbrechen der entsprechenden Folge ja. spielt. Und da gehen Sie alle demografischen Daten durch, wie viele Menschen welchem Job nachgehen, Arbeitslosenquote und unter anderem auch die, die Immobilienpreise. Da war ich gerade, das hat mich gerade total daran erinnert, dann gehen Sie in jeder Folge durch, was da die Immobilienkosten und dann sind halt auch in den USA zum Teil... Äh, um Faktor 10 höher als das Mittel der, der Vereinigten Staaten und dann wiederum in anderen Ecken ist es halt nur ein Fünftel von dem. Aber ich finde, halt, das, das, das
1: Preis-Leistungsfeld ist hier schon gut, weil also wir sind da ja lang gelaufen, weil wir haben einen Ort halt gesucht, wo wir aufnehmen können und sind so 10, 15 Minuten hier durch, durch Mölln gelaufen und das war echt schön. Also ähm, ich kenne jetzt nicht alles von Mölln, aber das, was ich bislang gesehen habe, ist echt ein so ein süßes, sympathisches Städtchen so ein und tatsächlich Städtchen, so ein verschlafenes Nest und äh, genau wie du es gesagt hast, das könnte hier wirklich so so, eine, so ein Kriminalfall könnte hier stattfinden, ja. so irgendein Mord in Mölln und, und es gibt so hier den Kommissar, der schon so ein bisschen dicker ist und gelangweilt lang, ist, weil hier in Mölln halt aber gibt's was passiert. Aber gibt es nicht schon sieben
2: Vorabendserien in der ARD über, über so einen Ja, ja Dörfer, genau, gibt es
1: natürlich schon, aber, aber ich finde halt so sieht halt Mölln aus. Wie, hm. so ein, wie so ein verschlafenes Nest, in dem man... Oder es könnte auch sein zum Beispiel, dass hier so ein UFO-Teil gefunden wird oder sowas. Weißt du, irgend so ein, irgend so ein Kind auf seinem BMX-Rad findet irgendwo so ein... ein UFO-Teil. Ja, oder so eine Antenne. Was denn? Und, und, und dann kommen... Und dann, Rückspiegel, Reifen. Nee, ja, so irgendwas Außergewöhnliches <lacht> passiert mit Mölln. Der UFO-Rückspiegel finde ich gut. Wisst ihr so wie so, so diese Steven Spielberg, diese Emblem-Filme früher, so Explorers oder Flug... Des, äh, Flug Flug des Navi Kennt ihr noch Flug des Navigators? Nee. Ganz dunkel. Ey. Ja, egal. Also, so weiß ich, so ein, so ein kleines Ich glaube, zwei, zwei Settings. Entweder so Stephen
2: King oder halt Krimi. So das ja, so
1: Stranger Things-mäßig.
2: Okay, das ist ja dann
0: schon eher so Richtung Doch, genau. Stephen King. Ich so glaube, wenn wir da gleich in den Wald hochgehen, dann finden wir da so ein Geheimen Ort, außer, der strahlt oder hell
1: ist und komische ja, zum Töne. Zum Beispiel so eine Reha-Klinik ohne Internet, ja. unter der wahrscheinlich <lacht> irgendeine eine russische Mondlandungsmission äh, mal irgendwann gesteuert wurde aus Mölln, weil die sich damals gedacht haben: Her, findet uns nie. Muss mal da sein. Ich glaube, die
0: Entnehmende Organe. Also, wir haben jetzt noch zwei Folgen.
1: <lacht> ich glaube,
0: die, das ist so im Keller so eine
2: heimliche. Hast du schon, ich will mich
0: jetzt nicht wundern. Hast du schon Augen aus
2: Mölln? Allein schon, dass irgendwie der Hauptaufzug, der geht nicht bis ins zweite Untergeschoss runter. Ah, halt ah, irgendwie da dann halt Irgendwie über so einen komischen anderen, ich kam mir so ein bisschen vor wie in Silent Hill, mhm. wo du halt auch irgendwie in Silent Hill 1 äh, die, die, die Hälfte des Spiels daraus besteht, dass du auf einer relativ kleinen Karte immer von Ecke X nach Ecke X musst und dir fehlt gerade immer so ein Schlüssel, damit das Spiel so in die Länge gezogen wird. So kam mir das da auch vor, du willst ins zweite Untergeschoss, aber. Dazu musst du erstmal durch den einen Flügel gehen und da in Stockwerk runterfahren und dann wieder ein bisschen zurück und dann ist da irgendwie die, die Treppe. Und ich, warte, ich wette, irgendwo stelle ich fest, es gibt
1: noch ein drittes Untergeschoss, von dem noch nie Exakt. jemand gehört hat. Hast du irgendwo so eine Statue gesehen? Irgend so ein oder so eine. Ja, so ein. meinst du, wo man am Arm ziehen muss? Ja, oder wo du irgendwas einsetzen musst. So ein Kristall ins Auge setzen musst. Einen aber einen es gibt so, alle so Resident Evil-mäßig. Ich dachte weißt, mehr an so, an so ein, ein, ein Maintenance-Room.
2: Weißt du, irgendeine ja, ja, graue ja. Tür, wo dann irgendwie. An einem Tag steht die mal offen. Und du bist der Einzige, der da vorbeigeht und einmal steht die Tür offen und du guckst irgendwie so rein und denkst so, was denn das für so ein komischer Stein? Was ist das für ein Gebäude? Das ist überhaupt kein ja, normaler da, Keller. Ja, da ist,
1: da, ich glaube, da ist Und dann, ist dann fällt auf jeden das Ding hinter dir so ins Schloss. Ja. Ich war, ich war mal im Krankenhaus äh, vor zwei, drei Jahren, auch ein bisschen weiter außerhalb von äh, Hamburg wegen meinem Auge, wegen meinem äh, grünen Star. Musste ich. Äh, musste ich. Sag, zeigst du mir dauernd aufs Mikrofon, mir zu sagen, dass es okay so ist? Nee, dass
0: du es näher dran nimmst, noch ein Stückchen.
1: Aber, Moment, aber die, die Geste ist doch nicht so, näher dran. So, so näher dran. Okay. So ist gut. Du kannst doch einfach sagen, nimmst ein Mikrofon näher dran. Nimmst ein Mikrofon näher okay. dran. Okay. Also, jedenfalls war ich im. Nicht ganz so, ne? <lacht> Jedenfalls war ich im Krankenhaus und ähm, weil ich zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten musste mein Augendruck gemessen werden ja. und ähm, also im Prinzip alle vier Stunden oder so war das und deshalb musste ich da stationär halt auch sein, das war das erste Mal in meinem, ich glaube, erwachsenen Leben, dass ich im Krankenhaus war und das heißt aber auch, dass ich halt einmal, glaube ich, um 19 Uhr, dann um 23 Uhr, um 3 Uhr nachts. Und Geweckt so. wurdest? geweckt wurde, um zum Augendruck messen zu gehen. Und das war halt komisch, weil ich dann halt zu das Krankenhaus zu ganz vielen unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten logischerweise erlebt habe. Zum Beispiel halt eben nachts um drei. Und musste dann halt nachts um drei durch dieses Krankenhaus wandern zu, zu diesem Arzt, der da nachts dann diese Augendrucktests macht. Und das ist halt schon weird. In so einem Krankenhaus am Arsch der Welt, auch in so einem Wald, äh, nachts um drei Uhr, wo halt wirklich fast nichts mehr ist, ähm, durchzulaufen. Und... Ähm, ich fand, das hat mich immer so erinnert an, äh, wie heißt der Film hier, Einer flog übers Kuckucksnest, wo ich gedacht habe, wer weiß, was sich hier hinter den Türen so abspielt, irgendwo ist dieser Ward oder wie das heißt, so dieser eine abgesperrte Bereich, Aber dafür wo ist die crazy noch,
2: people sind. Da ist es noch zu neu, also wir 67 gebaut, das hat so diesen typischen 70er-Look, den fast jeder von euch von irgendeiner Schule oder so ja. vermutlich kennt. Aber, ähm, ich finde Aber die Genau. Ich finde dieses, dieses äh, so, so, so übersinnliche, das sind immer die Sachen, die dann aus dem, aus dem späten 19. Jahrhundert oder frühes 20. Ja. Jahrhundert kommen. Ne?
1: Das ist diese blablabla bla bla. -Bla oder dann Genarien. halt so, so Nazi-Sachen so irgendwie. Wobei, die sind auch schon wieder viereckig, glaube ich. Ne? Diese ganzen Gebäude, in, zum Beispiel in Berlin und auch in, in Frankfurt. Das und so rote Ziegelgebäude. Ja, ja so IG Farbengebäude ne? äh, und so, das waren ja alles so massive viereckige Betonklötze, haben die ja auch äh, so gebaut. So Asbestschlösser.
0: Das soll jetzt nicht unhöflich klingen, ne? Dann lass es doch. Ich, also ich beschreibe das mal ganz kurz. Ich, ich habe ja als Einziger hier Essen bestellt. Ne? Ein Döner-Teller. Falls das Schmatzen jetzt hört, ähm, der muss, muss natürlich sagen, weg.
2: Ich muss aber sagen, Respekt. Das hat bisher ganz gut funktioniert. Ich dachte mir noch, das ist eigentlich nicht so clever. Gerade wenn wir anfangen wollen, den Podcast aufzunehmen, sich so ein geschätzt. 24 Quadratmeter Döner-Teller <lacht> aber es hat gut funktioniert. Ich aber gedacht. weißt
1: du, was nicht gescheit ist? Der, man muss dazu sagen, der Jochen hat ein Handmikrofon. Das heißt, eigentlich, eigentlich könnte er total dafür sorgen, dass er nichts davon hört. Aber ich beobachte das, seit wir aufgenommen haben, dass er das scheiß Mikrofon an so. seinen Mund hält, während er frisst. Und es macht überhaupt keinen Sinn. Weil er zu faul ist, das also Mikrofon. Aber jetzt aber das heißt es so wieder, wir sind wieder aggro gegenüber Jochen oder so. <lacht> es ist ein
0: tolles Ambiente hier, Echt. Ich bin Hinter hier uns wird gerade die Küche aufgeräumt. Ja, ist ja noch eine Weile offen,
2: Wir ne? Bis zehn. Ich, ich bin heute
1: super aggro, Leute. Kann ich an der Stelle schon mal kurz sagen. Ah. Also anders als sonst. Mhm. Aber ähm, ich weiß ja nicht, einfach. Tor. Der Tor. Neben, neben uns, neben uns, uns ist Champions Skybar. <lacht> ne? <des> Skybar. <lacht> ähm, <lacht> Mir ist heute was passiert. Ich musste. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon erzählt, dass ich Physio mache und noch mal mir das stempeln lassen muss, habe ich das erzählt. Mm -mm. Also es war so, ich habe ja, hab ja Physio gemacht, habe eine Überweisung gekriegt für Physiotherapie für sechs Stunden und dann gehe ich dahin und dann haben die Kollegen äh, von der Physiopraxis, da stand dann Physiotherapie und die haben gemeint, da fehlt noch eine besondere Bezeichnung, also es war de facto Bindestrich, ich glaube, HR oder WR oder so. Musste sie dann mit Kugelschreiber ergänzen. Okay. Auf, dem, auf dem Überweisungsbescheid. Und wegen diesen drei Buchstaben hieß es, muss ich noch mal zum Arzt gehen und das neu abstempeln lassen. Okay. Worauf ich natürlich direkt schon mal eine Krawatte hatte, wo ich mir gedacht habe, wieso bin ich denn jetzt der Doofe? Das wundert mich aber auch oft. Also okay. ich weiß, für den Dove könnt ihr da mal. nicht anrufen und euch das zufaxen lassen? Genau
2: wie mit Überweisungen, die man dann immer selber zwischen irgendwelchen Ärzten ja. und her.
1: Oder so, also, nee, können wir irgendwie nicht machen, wir brauchen das Original. Und ich so, ja, dann muss ich jetzt noch mal zum Arzt, zu Corona-Zeiten eh schon scheiße und so, und, und äh, muss jetzt wegen einem Bindestrich und zwei Buchstaben muss ich das nochmal, da, das kann doch nicht euer Ernst sein. Doch, doch, das muss sein, weil diese besondere Hitzetherapie wird sonst bla, keine Ahnung, hat die mich vollgetextet. Jedenfalls, ich schon mal Krawatte gehabt und hab's rausgeschoben bis zur sechsten Stunde, die war heute. Ähm, und dann bin ich heute musste ich es machen, weil die schon rumgestresst haben. Ja, die müssen es jetzt wirklich mal machen, wo ich schon jedes Mal, wenn die das gesagt haben, sauer war, weil ich ja nichts falsch gemacht habe, Nein. wieder mal wieder mal Opfer ja, der Umstände ja, war. absolut. Und dann gehe ich also zum Arzt. Und das ist der Arzt, ihr wisst, Wenn welcher Arzt. Wenn
2: wir jemals T-Shirts haben, dann. Der nur, Arzt, den brauchen du. brauchst mir eins deinem, mit deinem Bild drauf. Wieder mal Opfer der Umstände.
0: Ja, das da einfach, ist nur drauf. Auch
2: einfach Das ist ja
1: wirklich so. <lacht> so, pass auf. Und dann, ihr wisst, welcher Arzt. Bei ne? der
0: Arzt, bei dem du die.
1: Ja, du musst jetzt. Äh, naja. Ich weiß nicht, welcher Arzt, glaube ich. Naja, der Arzt, wo ich vielleicht auch schon mal mir einen Termin erschlichen habe. Genau. So, und ähm, jetzt komme ich da also hin. Und ich habe eine Mütze auf und ich habe Mundschutz natürlich auf und die äh, Sprechstundenhilfe Hilfe sagt, ähm, ah, haben wir sie nicht das letzte Mal durchbohrt? Durch was? Durchbohrt? Durchbohrt oder so. Und ich sage so, ich habe ehrlich gesagt, habe ich es nicht ganz verstanden, was sie sagt und habe gelacht und habe gesagt, <lacht> wegen der Maske, gell? Und dann gucke das hat überhaupt keinen Sinn gegeben. Da hat sie mich erst mal angeguckt. Nee, nee, wegen dem Video. Und ich... Äh, und ich so, was für ein Video. Stellt sich Folgendes heraus, Leute. Ich war ja beim gleichen Arzt vor ein paar Wochen und habe dann Corona-Test machen lassen per Blutabnahme. Und dann habe ich übrigens aus Jochens Wohnung damals das Let's Play gemacht zu Final Fantasy VII Remake. An dem gleichen Tag, wo ich diesen Corona-Test hatte. Und habe im Stream dieses Pflaster gezeigt, wo die mir Blut abgenommen haben. Und habe halt gesagt ich war heute beim Corona-Test die haben mir da richtig reingebohrt. Dieses Video ist offensichtlich in der Praxis unter den Leuten ähm, rumgegangen. Und sie hat mir das Video dann gezeigt. Und in dem Moment wurde mir bewusst, was ich schon alles erzählt habe für Arztgeschichte und so weiter. Und gedacht habe, wenn, wenn sogar in einem Final Fantasy VII Remake Let's Play... Dass sie bei meinem Arzt landet, muss ich in Zukunft wirklich aufpassen, was ich sage. Deshalb möchte ich an dieser Stelle kurz sagen, dass es die beste Arztpraxis ist, in der ich je war. Und ich total gerne dahin gehe. Nein, ist aber wirklich so. Ich gehe da wirklich gerne hin. Die sind auch total locker. Was,
2: was machen da erst die Leute, die öffentliche Podcasts machen?
1: Ja, die gehört werden. Ne? Ja. Aber äh, es ist wieder mal so ein Ding. Und da habe ich nur gedacht, hoffentlich hören die nicht den Podcast. Weil die Geschichte mit dem... Also hoffentlich gucken die nur Let's Plays, weil es stellt sich raus, die äh, Kollegin, die mir das Blut da abgezapft hat, ist auch Gamerin. Aha. Da ist auf jeden Fall die Schnittmenge gewesen. Und ähm, die, die, die ist hat quasi der
2: Patient Zero gewesen.
1: Genau. Die das Aber die hat sich die hat nie irgendwie sich äh, zu erkennen gegeben. Und es ist mir jetzt zum zweiten Mal passiert. Neulich, also jetzt am Freitag war ich im Bauchforum, weil ich ja auch wegen meiner Fettleber. <lacht> jetzt sag mal, wie oft gehst du zum Arzt am Tag? Weil ich, weil ich das das <lacht> krass ist, dass du häufiger beim Arzt jetzt Augendruck. Ja, jetzt Fetzleber. halt doch mal die Schnauze. So, jetzt war ich, der, war ich im Bauchforum <lacht> und da musste ich. Und da musste ich ähm, wegen meiner wegen meiner Fettleber ja. untersucht werden. So. dieses, da musste ich ist halt auch ja, mal relativ. Aber, Alter, die Story habe ich euch doch erzählt mit der Fettleber. Die ja hast ja. Erzählt. So hast du voll und ich kann ja, Erfolg, äh, ich kann ja auch Erfolg, ich kann ja auch wirklich. Ich kann wiederholen,
2: dass mir vor einem halben Jahr die Bauchspeicheldrüse zur Hälfte entfernt ja, weil wurde.
1: Weil ich denn weniger
2: beim Arzt. Ich du?
1: Das, das hat er da was Richtiges zu sagen. Ja, gemacht. aber beim Georg wurde das einfach gefunden. Das ist ja auch und nicht so wild. Ne? Entfernt. <lacht> und gut. Ja, dann hat sich das ja auch. Ich habe ja schon häufiger gesagt, die wahren Leiden liegen hier. Ja, ja. So, also pass auf, die Fettleber wurde übrigens besiegt, wenn ich das mal kurz auch lobend erwähnen darf. Das wussten darf. wir ja schon, ja. Das hat's ja schon. Und trotzdem ja. und das bist du nochmal zum Arzt gegangen. Ja, weil es musste halt nochmal bestätigt werden. so, Und es wurde jetzt nochmal bestätigt. Wenn Sie jedenfalls, die Fettleber. genau, jedenfalls liege ich also da und die Mitarbeiterin. Ich meine, wo liegst du? Bei, beim Ultraschall, beim Arzt. Und die, ähm, und ich musste so eine, wie nennt man das, so ein Ultraschein mit, mit Kontrastmittel. Das ja. heißt, du kriegst ein CT, Kontrastmittel. Oder? So ähnlich wie ein CT mhm. oder wie ein MRT. Und du kriegst halt Kontrastmittel in den Arm gespritzt. Davon, wird dir davon auch der Arnus warm? <lacht> das ist das so die Frage, aber das ist bei beim Kontrastmittel. Ihr <lacht>, lacht jetzt vielleicht.
0: Wahrscheinlich ja. Er saß eben bei mir im Auto und hat gesagt, hast du eine Fußbodenheizung?
1: <lacht> ich okay, ich meine, du weißt, was ich meine. <lacht>
0: Ja, die sind die, die,
2: der, der Arzt meinte, ja, das äußert sich dann immer unterschiedlich. Und dann meinte ich so, ja, ich weiß, mir wird immer der Anus warm. Dann guckt mich der Arzt auch so komisch an und sagt, aber jetzt muss ich sagen, das haben schon mehrere Patienten berichtet.
1: <lacht> nee, also tatsächlich, nee, habe ich aber vielleicht, weil ich liege oder sonst so. ein CT-Kontrastmittel. Genau, auf jeden Fall Kontrastmittel und jetzt muss ich kurz noch ein bisschen ausholen, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber bei Rocket Beans wurde ja versucht einzubrechen.
2: Das weiß ich, ich habe das Video Hast du gesehen. du das was auf Twitter gesehen? War der, wirklich ja, ist, wurde, ja, ja,
1: und ein, ein, an einem Sonntagabend irgendwie um 23 Uhr oder 0 Uhr oder so und, und Kollege Valentin war noch bei der Arbeit und hat er ja irgendwas gemacht mhm. und äh, plötzlich sind da Leute und da war so noch so ein Baugerüst bei uns an, an der Firma oh, besonders und die gehört. sind über das Baugerüst hoch und dann haben die wirklich durchs Fenster geguckt, wo er da sitzt und er sieht die Typen halt mit Glaube ich, Sturmhaube oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht Ach er da so zwei Typen und er hat auch vorher gehört, wie die überall versucht haben, an Fenstern und Türen zu klopfen. Hat mega Schiss natürlich gekriegt. Auch noch ein junger Kollege, ne, der da komplett alleine sitzt und auch echt Schiss hatte, dass die reinkommen. Und er hat dann die Polizei gerufen und sozusagen die Einbrecher in die, Schl in die, in die Flucht geschlagen. In die Schlucht. In die Schlucht gefahren. In die, in die Schlucht gefahren. Und jedenfalls. Sitz ich, lieg ich? liege Wie hängt das zusammen mit meiner Fettleber? Folgendes. Ich liege also da, kriege das Kontrastmittel von der äh, Kollegin, von der Arzthelferin gespritzt. Und dann sagt sie, und, haben Sie jemals die Räuber gefangen? Hm. Und ich liege da und weiß überhaupt nicht, wovon die redet.
2: Du hattest das doch gar nicht mitbekommen.
1: Naja, ich habe ich, ich hab zumindest nicht mitbekommen, dass sie mitbekommen hat, dass okay. bei uns Leute eingebrochen sind. Diese Connection. Und ich so, was? Welche Räuber? Und ähm, ja, bei euch wurde doch eingebrochen. Vielleicht ist sie einfach nur eine Bekannte von den Räubern. Ja, das habe ich auch gedacht. Das hat sie sofort verdächtig gemacht. Ich habe auch direkt <lacht> gesagt, wo waren sie denn am Sonntag um, um 0 Uhr? Und ähm, ja, aber ich hatte einfach auch nur vergessen. Sie hatte mir schon mal äh, in dem halben Jahr davor, wo ich auch da war zur Kontrolle, hatte sie mir schon mal gesagt, dass sie Rocket Beans kennt. Ich hatte das nur vergessen. Und war völlig perplex, dass sie mich auf dieses Thema anspricht. Womit ich eigentlich nur sagen will, dass wir offensichtlich unter Ärzten sehr beliebt sind. Dein Bruder ist Urologe, du bist Nein, gerade Hautarzt. Erste,
2: äh, Mein Schwager ist, Schwager ist Urologe.
1: Dein Schwager ist Urologe, deine Nein, Schwester ist Kinderärztin, Kinderärztin, dein Bruder ist Hautarzt, mein Vater ist Arzt, du bist. Patient. Patient, <lacht> Georg. Also insofern. Ist das hier schon ein halber Ärzte-Podcast?
2: Ja, wir haben ja auch schon äh, Ärzte gehabt, die uns zugehört haben, die sich dann an mich gewendet haben, mir Tipps gegeben haben in Sachen Behandlung. Ne?
1: Ja, was also, du ja nicht mochtest, was ich auch verstehen kann, aber was ja eigentlich nett net gemeint doch. ist.
2: Ja? Das ist ja der Grund, warum ich im UKE operiert worden bin. Ach so, bin. okay, cool. Also das war sehr, sehr positiv Ja, sogar. manchmal kriegt man wirklich... Äh Wenn es Ärzte sind, habe ich dann das Schlimmere, war ja die, die geschrieben haben, ob ich denn schon mal Kontakt mit einem richtigen Schamanen gehabt hätte, ne? weil... <lacht> Bei den Schamanen da möchte man nicht an Quacksalber geraten. Das ist ja
1: <lacht> richtig. Es gibt ja solche und solche, und solche, und solche Schamanen. Schamanen. Ist das nicht der Grund, warum Steve Jobs gestorben ist? Dass der irgendwie keine... Der hat auf
2: jeden Fall auch Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt. Und der wollte
1: ja? doch irgendwie auch nicht so richtig behandeln. Ich glaube, der
2: hat am Anfang die, 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 die konventionelle Behandlung irgendwie abgelehnt und irgendwas Alternatives versucht. Und das hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen in seinem Wunsch. Aber okay. ob das jetzt geklappt hätte, wenn er sich, also sich normal hätte behandeln lassen, ist halt eh noch die Frage. Nur ist es halt nicht so ganz clever, es von Anfang an nicht zu machen. Ja, ne? auf jeden dass, Fall. Also dass du die Option, wenn du dann irgendwann mal keine mehr hast und wenn es nur noch heißt, wir können jetzt nur noch dein Leben verlängern, wir können es nicht mehr heilen, dass du dann sagst, ich probiere jetzt mal X oder Y aus, ist ja verständlich. Aber solange du noch Chancen auf eine vollständige Heilung hast, ist es natürlich... Aus meiner Sicht nicht so clever, zu sagen, ja, dann ab zum Schamanen.
1: Ja, naja. naja. So aber viel das ist
0: eine lustige Geschichte. Ich würde mich ich würd interessieren, mit welchen Gefühlen du, du beim nächsten Mal dahin gehst.
1: Ja, du muss ich. Ich muss jetzt Gott sei Dank erstmal nicht mehr hin. Weil ja, ich ja aber Fett irgendwann
0: kommt ja der, der Zeitpunkt.
1: Also du meinst so? zu meiner ha zu der, Hausärztin. Zu der Hausärztin, ja. Ja, gut. Aber ich meine, da habe ich auch Gott sei Dank, also solange die, die Story mit dem Terminschummel nicht mitkriegen, ja, aber ich
2: glaube, auch dafür wird ja jetzt im Nachhinein jetzt nicht wirklich ein Strick draus gedreht. Werden. Und es
1: war ja auch nicht so schlimm. Also, ich sag mal so, ich habe einen Termin nicht wahrgenommen und dafür habe ich einen anderen wahrgenommen. Also im Prinzip mhm. habe ich genau die, die Anzahl an Terminen wahrgenommen, die mir zugesagt wurden. Nur halt, nicht, nur halt zu einem anderen Zeitpunkt.
0: Nee, da war es richtig gehandelt, glaube ich. Das wolltest du damit sagen. Ja, du ist nichts vorzuwerfen. Am
1: Ende des Tages habe ich auch niemandem den Platz geklaut. Nein, okay. Oder? hoffe ich. So ein Typ, oh, ich habe heute keinen Termin mehr gekriegt und der ist jetzt irgendwie sonst was, hat ein, A ja, man ein ist Auge verloren. Also,
2: wenn man irgendwie, eine keine Ahnung, wenn, wenn wir jetzt Wetten, das moderieren würden, dann wäre uns klar, dass was wir bei Wetten, das sagen, vermutlich von dem Arzt oder Bäcker oder sonst wem gehört wird, den man dann ja. tags drauf sieht, aber bei so einem Podcast und irgendwelchen anderen Sachen, muss man sich dessen überhaupt nicht so bewusst, dass das genauso passieren kann, nur mit einer etwas ja. geringeren Wahrscheinlichkeit natürlich.
1: Ja, natürlich, aber ich meine, dieses Final Fantasy VII Remake haben gefühlt, Geil. eh nur 100 Leute geguckt. Das also das ist schon irgendwie ein bisschen strange und ähm, ich finde es auch gar nicht schlimm. Das ist ja auch irgendwo, äh, wenn man halt in der Öffentlichkeit ist, ist es ja auch, kommt ja mit dem Beruf, dass du darauf dann auch angesprochen wirst. Und das kann natürlich genauso die Arzthelferin, der Handwerker oder irgendjemand sonst sein, aber ähm, es ist trotzdem... Irgendwie, es ist ja auch beim Arzt immer so eine leicht intime Atmosphäre. Die wissen ja auch Sachen über dich, die...
2: Ähm Umgekehrt wäre es ein Problem, ne? Wenn die unter deinem Video in den Kommentaren schreiben, ach, du warst doch neulich bei uns mit den Rosettenkrämpfen oder so. Ja,
1: Beispiel, Das wäre ja. wär halt ein Ja, aber das könnte ja sein, dass die das weiß. <lacht> ja, dass die es weiß auf jeden Fall nur. Und, das wird sie nicht als Kommentar schreiben, nee, hoffe ich. hoffentlich nicht. Aber ähm, ich, ich meine, das Ding ist halt zum Beispiel ich hatte neulich, wollte ich mich beraten lassen ähm, über meine Kreditwürdigkeit, weil ich denke mir so, ich bin, im, ich bin, werd, ich weiß gar nicht, wie alt ich werde, werde ich 41 oder 42? Ich werde, glaube ich, 42 <lacht> und, ähm, Du wolltest dich beraten lassen über deine Kreditwürdigkeit. Ja, ich wollte wissen, ich, ich muss ja irgendwann mal über Eigentum nachdenken. Ah, so.
0: okay, du wolltest ein Haus kaufen.
1: Naja, in, hast du oder in eine Mölln Wohnung oder irgendwas halt auf jeden Fall. Ich guck, deshalb gucke ich ja bei Möll, in Mölln hier nach Immo äh, an. Das Problem ist, äh, in, in Hamburg ist das nicht so einfach. Und ähm, ich überlege halt einfach, weil ich auch ein Pf viel Miete zahle, das macht natürlich schon Sinn, den Betrag in irgendwas zu investieren, was dir irgendwann mal gehört, logischerweise. Aber es ist halt einfach nicht so... Also in Hamburg wäre das so nach, nach 40 Jahren jetzt so ein, so ein Kloge. Genau, ungefähr. Und das ist natürlich für eine vierköpfige Familie nicht so einfach, aber mein Thema ist, dass ich auch überhaupt nicht weiß, wie viel Kredit würde ich überhaupt kriegen oder so. Ich, hab, ich bin so mit Finanzen und Kohle und so bin ich so... Super schlecht. Ich gucke auch super ungern Aber ich aufs meine, Konto. Das, das und so. weiß ja auch niemand so aus dem Stegreif. Genau. Und ich habe keine Ahnung, inwiefern dann zum Beispiel sowas, dass ich, dass ich ja noch Anteile an einer Firma habe, inwiefern sowas mit eingerechnet wird oder nicht und so. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir wurde empfohlen äh, von einem Kollegen, ähm, dass es da so unabhängige Berater gibt, die einem das mal schätzen. Die gucken dann, was hast du gespart, was hast du, was weiß ich für Rücklagen und so. Und dann können die dir ungefähr sagen, was du an einen Kredit kriegen würdest und dann kannst du ungefähr wissen, in welcher Größe oder sowas. Ich habe
2: gesehen auf so einer Immobilienseite. Da kannst du nur so zehn Felder eingeben. Ja. So, da hast du in Aktien, das hast du in Lebensversicherung, das hast du auf dem Konto und das kriegst du im Monat. Und dann genau. stand da hier Betrag XY. Und das kannst
1: du halt dann nochmal so halt noch mal mit einem jemandem besprechen sozusagen, der dir auch vielleicht auch ein paar Tipps gibt. Und ich, ich habe mich das eigentlich nie getraut, weil ich Angst vor der Wahrheit hatte, sodass die sagen ja ganz ehrlich, ich würde mir einfach eine kleinere Wohnung mieten an ihrer Stelle. Das ist so ein bisschen, wovor ich, ich Angst mir aber habe. Eh nicht.
2: Ich kenne mir davor, als, als würde man so, wenn, wenn du als Kind in so einen Laden gehst, wo normalerweise Erwachsene beraten werden und dann sagt dir dann, tätschelt dich jemand und sagt so, ja komm, komm andern mal
1: wieder. Ne? Genau, so. ja. Und so, und dann stellte sich halt heraus im Vorgespräch, dass, ähm, dass der Kollege Rocket Beans Fan ist. Ja, das sie, glaube ich, mal erzählt. Und das...
0: Das ist natürlich doof, seine, seine Hosen darunter zu lassen.
1: Und das war dann mega unangenehm. Ich meine, einerseits fühlt man sich ja geschmeichelt, und denkt, du willst ihn ja nicht bestrafen dafür, dass der die Sachen cool findest, die du ja auch für Leute machst. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ja, scheiße, dann, ich kann jetzt, ja, ich will jetzt nicht meine kompletten finanziellen... Am ja, Morgen steht das irgendwie im Reddit oder sonst irgendwas, oder im, im Rocket Beans Forum, oder keine Ahnung. Ich will dem Kollegen natürlich auch nicht unterstellen, dass der das verraten hätte, so, aber es ist natürlich irgendwie, ist es trotzdem unangenehm. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, und dann <lacht> haben wir den Termin dann wieder abgesagt, so, dass ich es jetzt immer noch nicht weiß, aber... Ähm, Jedenfalls ist es halt manchmal so, ja, weiß ich nicht, das sind so komische side effects vom, vom in der Öffentlichkeit stehen. Aber
2: umgekehrt natürlich auch, wenn du dich über irgendwas aufregst ne, und dann, dann, oder, ne, oder eine lustige Geschichte erzählst und dich dann fragst, was passiert, ne, wenn die Geschichte vom Taxifahrer, wenn jetzt der Taxi, ich meine, es war jetzt keine wilde Geschichte, ja. aber wenn du dich über irgendwas anderes aufregen würdest und du denkst, was, wenn, wenn der oder diejenige Person, über die ich gerade rede, das jetzt hört. Ne?
1: Deshalb habe ich mir zum Beispiel gesagt schon lange, dass ich mich über Sachen nicht mehr aufrege.
2: Ja, richtig.
0: Deshalb rede ich einfach nicht so viel. Ich habe heute, heute auch keine geile Geschichte für euch. Ich weiß, Ach, ich, ihr guckt mich die
1: ganze Zeit ja. so an, was was passiert ich, ich, ich warte ich schon bin auch, auf der, ich warte eigentlich, ist fast leer. Ich, ich so aber Georg und ich haben ja auch so unser fett weggekriegt, dass wir dich immer mobben und fertig machen, dass ich ehrlich gesagt schon ein bisschen äh, geübt habe, zu Hause vorm Spiegel, dass wenn du eine Geschichte erzählst, wie ich dir Lob zuspreche, ähm, sehr gut. Aber darf ich mal eine Frage stellen? Wie sieht es denn eigentlich jetzt aus mit Bares oder Rares? Weil ich habe das Gefühl, dass ich da nicht so ganz <lacht> ernst genommen werde. Und die werde.
2: Telefonnummer, die ich hier geschickt habe von der Kollegin, die die Expertin auf dem Gebiet ist, die du mal anrufen solltest.
1: Wir haben doch Connections in die Branche. Wir kriegen dich zu Bares für Rares. Ich meine, das ist 100% ernst. Also ich
0: habe mir diese Sendung letztens noch mal 10 Minuten angeguckt. Jetzt weiß ich, auch, was ich mich einlasse. und Das
1: ist eine coole Sendung.
0: <lacht> ja, ich werde es machen. Also cool. Heute Abend noch. Ich werde nach Hause gehen und mich bewerben. Wie
2: gesagt, die andere Option ist diese, diese Dame da anzurufen, die sich mit den Geigen auskennt und äh, ja, aber wir den ja mal da vorbeifahren
1: Ja, aber wir wollen ja nicht wirklich, es geht uns ja nicht tatsächlich um die Schätzung, es geht ja darum, den, den, den wir wollen Jochen, nicht den, den Jochen in, in der ARD ZDF. ZDF zu sehen. oder ja,
0: auch. <lacht> Wie so von fünf Experten einfach so ein Trockenes Kopfschütteln. Aber, ey, ey bades für
1: rares Gucken, Millionen. Und dann ist steht eine da der einfach,
0: erfolgreichsten
2: für in Gehst du da nur mit einem Gegenstand hin und dann sollen die dir dafür was bieten? Ich glaube,
1: du kannst auch mit mehreren hingehen. Aber die, nee, du gehst erstmal hin und dann hast du den, wie heißt der äh, Koch mit dem Schnurrat? Lichter. Horst Lichter. Ja. Du gehst so, da wird moderiert von Horst Lichter, dann legst du dem das hin, dann Horst hat er meistens.
2: Horst Lichter, ich muss, ich muss jetzt gucken, wie Horst, ja, guck, wie Horst Lichter ähm, aussieht.
1: Und, und der hat dann meistens eine Ex, einen Experten oder eine Expertin da. Ich habe kein Netz. <lacht> die ähm, guckt sich das dann schon mal an mhm. und gibt dir dann sozusagen, sagt dir dann so, ja, das ist eine Attrappe, dafür kriegst du 50 Euro. Und dann mit dieser Information gehst du dann zu, glaube ich, so fünf. fünf Trödel-Experten, keine Ahnung. Mhm, und versuche 60 zu. 60. Und die zu gucken sich das dann jeder nochmal an. Jeder von denen hat nochmal eine Lupe auf dem Tisch und poliert dann nochmal drüber. Und sagt dann, also pass auf, ich gebe dir dafür 30 ja. Euro. Und dann sagst du, aber die Expertin hat gesagt 50. 50. Und dann sagt er, ja, pass auf, ich gebe dir 20. Und dann sagst du, Deal.
0: Genau, so läuft das. Aber ich habe tatsächlich jetzt mal in meinen, in meinen Kisten aus meinem Büro ähm, Sachen rausgesucht. Und da habe ich gefunden ein Dark Souls Zippo. Ein Völkersinn. will ich nehmen. ja. Und eine Command Conquer-Uhr vom ersten Teil. Das so, das, wert. so wert Werbegeschichte. Ja. Aber ich habe das gepostet bei Twitter. Ja, der Rest war nichts wert. Aber alle wollten das Dark Feuerzeug haben.
1: Ja, ich will das haben.
0: 50 Euro, 80 Euro, da habe ich bei Ebay geguckt, 150 Euro. Was ist es dir denn wert? Nicht benutzt, ne? Also das ist ganz niegelnagelneu. Ich
1: sagte, du gibst mir das so. Einfach, einfach. Das,
0: und du musst, du Bares wird Rares.
1: Aber das ist einfach doch, ja, ist das einfach nur so ein Merch-Artikel? So ein Sippo ist doch nichts ja, wert. Ja, heißt Ist, ist es Sippo oder Zippo Ist doch halt, halt ein bisschen was wert. Was? Kriegst du doch an jeder an jedem Kiosk
0: kriegst du das. Also ich weiß nur, die Timeline bei, bei Twitter, alle wollten dieses Feuer Ja, weil der haben.
1: Dark Souls drauf ist. Ja. Und ja.
2: das ist ja der strenge Punkt.
1: Ja gut, aber ich sag ja, Zippo ist nicht der springende Punkt, Dark Souls
2: Genau. Zippo. Ja gut, aber Zippo ist jetzt kein komplettes no name feuerzeug die werden ja auch so gesammelt. Aber man, ich dachte, so ich,
0: ich gehe mit, geh mit meiner Geige zu Bares für
1: Rares und du mit dem Zippo. Nee, du musst da nicht so ein Games-Shit jochen, ja, du musst ja, So Antiquitäten, ich, irgendein Bild, was deine Oman... Vor allem seit das mit dem Jahren, Dark Souls, da
2: kommst du ja sowieso nicht mit ins... Nein, sind, das wäre doch ein Mann. lustiges Bild, wenn die
0: Experten... Okay, andere Sache. Ich ja, habe ja, hab euch ja erzählt, dass wir so eine Vase haben, Familienbesitz, Sowas, von meinem Vater. da kommen wir ins Gespräch. Diese uralte die Vase aus
1: ja, die 1820.
0: In ich habe jetzt rausgefunden, ich habe mit meinem Vater gesprochen. Die ist also in Koblenz ausgestellt, dort im Museum. Da steht die, da kann man sich die nämlich angucken. Und die ist von einem... Also der, der Verwandte von, von meinem Papa, der war da keine Ahnung welche Ecken der war Lehrer im Königshaus und wie im Königshaus
2: oder könig Koblenz hat Königshaus Ja oder nicht Sagt könig nicht nicht, 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 nicht nicht könig In, Was gibt's denn da so ein rein ein Schwimmbad
0: <lacht> Auf alle Fälle irgendeiner irgendeiner Adliger. ich war Bademeister in Koblenz ein Adliger. Recherchier doch mal. Ach du, hast kein Netz. Also, also was ganz hohes auf okay. alle Fälle.
1: Ja ja, ein ganz hohes. Ziel. So und
0: der hat diese Vase geschenkt bekommen und die nehme ich, aus die entziehe ich dem Museum und gehe damit für bares wird Rares. Besser.
2: Etienne geht zu seiner Ärztin, die sagt den, <lacht> den, den Dieben von dem Beans Bescheid, die klauen
1: in Koblenz die Vase. Alter Schwede.
2: Ihr betrügt die Versicherung, kriegt das Geld wieder und wir gehen mit
1: der Heer-Vase dann für Bares. Bares. Für Bares. Rares. Nee, für aber Rares. jetzt mal ohne Scheiß. Das haben wir ja schon mal gefragt. Kann man diese Vase da nicht zurückbeordern? Ist Na die klar. geliehen? Die ist geliehen, ja. Ja, aber dann nimm Na die doch. Natürlich. Das ist das doch ein
0: Erbstück. Ja, ich gebe, zahle da halt 1,50 Euro Eintritt und sage, ich hätte gerne die Vase.
2: Das ist unsere. Die, die hätte ich gerne wieder. Hier, ich bin ja, Dominikus. Ist unsere Vase. Steht ich doch bin, da. Ja. Familienvase. Das Kom muss Kom
0: wahrscheinlich ja. dann auch da draufstehen auf so einem Zettel. Geliehen von... Also, auf also
2: großen Plakat. Weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob das auf der Vase draufsteht. Weiß, da steht dein Name drauf. Du auf die Vase gemeißelt.
1: Aber. Also es hat unten
2: drunter. Von Jochen.
1: <lacht> Jochen. <Gelien. lacht> mhm. Aber ich meine, tatsächlich ist das genau der Shit, den du bei Baris Ferraris. So ein alte. Jeder hat doch irgend so ein uraltes Ding von seiner Oma oder so. Ich sag euch was, Meine Oma ist, glaube ich, 96. Wenn die stirbt, ich. Ich werde die gesamte Bude bei Baris Ferraris ich werde einfach Baris Ferraris zu ihr in die Wohnung einladen, Sehr gut, ja. inklusive Oma Inklusive Oma und werde sagen, so und jetzt guck, weil die hat nur so alten Shit, irgendwelche Porzellanteller, Ölgemälde irgend so ein Ding, alles eins hässlicher als das andere, aber wahrscheinlich ist da irgendwas von wert Das ja, ist, so, so ist das am
2: Ende meistener Porzellan hier, irgendwie okay. so eine quasi das Bernsteinzimmer unter den
1: Porzellanservices oder so Ist ja? das so? Weiß ich nicht.
2: Es
0: kann aber auch alles Schrott sein. Ne?
1: Es ist vermutlich 99% Schrott, aber wenn da auch nur also, ein Prozent irgendwo so eine Neckarmann Stradivari ist. Von ja, 56 genau.
2: bis ich habe letztens auch <lacht> alte Telefonkarten
0: gefunden, da habe ich auch schon gedacht, mit so 5 Euro Münzen noch dabei in so einem kleinen Schächtelchen. Nix wert. Habe ich auch gedacht, boah geil, die sind ja uralt im Hammer und ich poste das Bild so und also äh, nichts wert, nichts wert. Oh ich habe noch
1: so in so einem Plastikding so eingeschweißt alle D-Mark-Stücke oh. von damals. Ah, das, wie nennt
0: man das? Prägeglanz oder so? Ja, sowas. Stempelglanz. Ja. Oder das habe ich,
1: hab ich auch mal gedacht, oh, das muss bestimmt was wert sein. Es ist ungefähr 5 Euro mehr wert als die Summe der Münzen da drin. Ich habe früher
0: Münzen gesammelt und dann habe ich die alle in so einen Spielautomaten verdabbelt, weil ich keine Kohle mehr hatte. Ich habe gesagt, gesammelt. Wo hast du denn im Haus noch Geld? Ich war so leicht süchtig süchtiger diesen Automaten. Wisst ihr diese Sonnenautomaten. Mhm. Früher in meiner nach Studien. Genau. Hast du aber Glück gehabt,
2: dass du da, dass du da nicht trotzdem hast. <lacht> dann habe ich,
0: hab ich die ganzen Sondermünzen da reingefeffert.
1: Das die, hat geklappt. Dann ja. haben sich die Dinger gedreht.
0: Ja, das waren ja 5 Euro wert. Aber die,
1: die Münzen waren halt mehr Die Münzen wert waren halt viel mehr so. wert
0: damals. Heute wahrscheinlich nicht mehr, Aber ich war wirklich, saß dann gerne mal vor diesen völlig krank im Kopf.
1: Das ist wieder so eine Seite von dir, Jochen, die so in diese Ratinger Zeit passt, wo, ja, du, wo du deine Gang hattest und an Merkur äh, Glücksspielautomaten ja. in, in irgendwelchen Trinkhallen abgehangen hast.
2: Das war so. Und ähm, ich kann nur, ich kannst hab, nur kannst du froh sein, dass du dir das abgewöhnt hast, weil ja, das ist ja ein man das muss das nur die Kurve, sehr teures Hobby die man
0: muss nur die Kurve kriegen. Ja, es ja. gibt ja viele Süchtige da. Da muss man ganz, man muss. Nur, äh, was ich noch sagen wollte, Bares für Ich habe im Keller einen Holz. Einen, einen Röhrenfernseher von 1950, glaube ich, so auf Holzbeinen noch. So der alten, könnte was wert So ein alten Siemens-Fernseher. Aus also den 50ern? Mit, ja, mit einem Röhrenradio da drin. Und der funktioniert drin. noch? Das weiß ich nicht, der steht im Keller. Aber und eine Musiktruhe aus Kirschholz, da machst du das so auf, ist so ein richtiges geiles Röhrenradio drin.
1: Oh. Aber ich würde das vielleicht nicht im Podcast sagen, was bei dir alles im Keller steht.
0: Es ist ein gut gesichertes Schloss dran.
1: Ja, aber mein, mein Keller nicht. <lacht>
2: <lacht> Sonst packst du doch hier bei, bei, den, bei den Beans irgendwie in die,
1: <lacht> in, war, ins Vault. Muss ich aber Valentin wieder ordentlich die Ar Arbeit auf, aufladen, damit er dann auch da ist.
0: Leute, ich will euch ja nicht ähm, schlechte Laune verbreiten. Haben wir ein Rätsel für diese Folge? Wir wollten ja unbedingt ja. zwei wir Folgen haben machen. Ja. Genau. Wir haben du,
1: hast du es auswendig jetzt oder was? Ja.
2: Quasi ein Familien Aber Rätsel. das ist das erste Mal, dass wir, dass wir ein Rätsel so haben und ich kann in deine genau. Augen gucken. Genau, nee, das zweite Mal. Wir haben doch schon mal... Eine haben Frau wir da auch ein Rätsel Sammlung.
1: gemacht? Ja. Du saß auf der Couch. Da okay, ich bin so Spazier gespannt, dein Gesicht anzugucken, während du jetzt diese Frage stellst. Genau, das
2: ist ein Familienrätsel. Welchen ungewöhnlichen Gegenstand Benutzte meine Mutter früher als Spardose?
0: Die Frage brauchst du auch nicht wiederholen. Shit,
2: Jochen, ist schwierig für dich zu googeln jetzt.
0: Welchen ungewöhnlichen Gegenstand benutzt denn Was kann man denn... Ich fange jetzt mal frecherweise an. Ähm, war der Gegenstand größer als ein normales Schwein? Also <lacht> Sparschwein.
1: Ja, aber ein Sparschwein <lacht> hat keine defini fest definierte Größe. Naja,
0: um, ich zeige jetzt mal so 20, ja. so 10 Zentimeter. Nee, ja, 20, ja. So. Ja, aber dann so eine Größe hat es. Größer. Viel größer. Ja. Ungewöhnlich groß für eine Spardose, wo man sagen würde, das ist eigentlich keine Spardose mehr. Das ist schon... Ungewöhnlich groß für eine Spardose, ja. Und, und auch der... Gegenstand ist implizit ja die Frage, ist ja auch außergewöhnlich, hast du ja gesagt, muss ich nicht mehr fragen. Ähm, ist das ein Alltagsgegenstand? Also zum, zum Beispiel Sarg.
2: <lacht> Sarg ist doch kein Alltagsgegenstand. Alter. Größer als ein Sparschwein <lacht> Nein. Äh, äh,
0: also ist das ein. Ein Alltagsgegenstand, was weiß ich, ein Stürmhalter, äh,
2: Schirmspender. Nein. Schirm, 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 Schirmspender. Schirmspender.
1: <lacht> Schirm, ich würde sagen, nee. Also nee, als okay. Alltagsgegenstand, würde ich nicht okay. Ist es ein Gegenstand, den man öffnen kann?
2: Sonst wäre es eine scheiß -Spardose. Ja.
1: <lacht> äh, ja. Also hat, das ein, hat dieser Gegenstand in gewisser, war es gewisser Ge weil, gewissermaßen einen Hohlraum. Da könntest du da ja auch kein Geld reintun. Ist dieser Gegenstand abschließbar? Aha. Mit einem Schlüssel. Ja.
0: Wenn du das jetzt wieder weißt, ne?
1: Okay, also reden wir unge. Äh, versuchen wir nochmal auf die Größe zu kommen. Schuhkarton.
2: Also, nein, es ist Aber ich habe schon vorweggenommen, dass äh. es größer ist. Ja. Aber ist ja logisch. Ja. Jochen? Ähm, Jochen, geht der Strom aus?
0: Ja, ich gucke hier auf die Akkuanzeige. Ähm, halb.
2: Oder? <lacht> mehr als halb, oder?
0: Na, es sieht aus, als wäre ja gar nichts mehr drin, aber wir, wir warten noch ein bisschen ab. Ähm, Kann man das, ist es durchsicher, also kann man das Geld von außen sehen?
1: Das Geld von außen sehen, nee. Oben, unten, irgendwie kann man da, Nichts. nein. Ist der Gegen Gegenstand stationär?
0: Ja. In ihre Playstation vielleicht.
1: Hat dieser Gegenstand noch eine andere Funktion?
2: Eine andere Funktion als Spardose?
1: ja. Ja, weil sonst wäre es ja keine ungewöhnliche Na, Frage. Äh, die Frage, also ich gebe mir mal ein Beispiel. Eine Standuhr hat noch die Funktion, eine Uhr zu sein. Ja, ja. Also auch noch eine andere Funktion. Außer, außer ein Behälter zu sein, meine ich. Ja. ja. Diese andere Funktion ist die technischer Natur. Ja.
0: Ich hau es mal raus. Wenn du es nicht lösen kannst, dann löse ich einfach.
1: Funktioniert die mit Strom? ja.
0: ganz heißes Eisen.
1: Wie näher ich mich da jetzt an? Ich will nicht zu spezifisch fragen, damit ich keinen Nein äh, Also ich würde mich trauen. Äh, ist es etwas, ähm, was man zu Unterhaltungszwecken benutzt? Ja. Ach komm, ey. Oh. Das ist es geht's? ein Videorekorder? Nein. Ah, war doch zu spezifisch. Ist ein Fernseher? Nee. Ein Plattenspieler?
0: Nein. Radio? Nein. CD-Player? Nein. Ein Unterhaltungsgerät? Elektrisches Unterhaltungsgerät. Jetzt haben wir schon alle durch, die man haben könnte. Das äh, ist lustig. Ist es ein außergewöhnliches Unterhaltungsgerät, was nicht jeder hat? Ja. Äh. Vibrator.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Telefon.
2: Ein ungewöhnlicher Gegenstand, den hat ja jeder. Das stimmt doch. Das stimmt allerdings. Ähm, Habe ich dabei, was?
0: Ähm, ein außergewöhnlicher Gegenstand und Unterhaltungsgegenstand, der, oh Gott, was ist ein Unterhaltungsgegenstand?
2: Spielautomat? Ja. What, Geldspiel, what? Geldspielautomat.
1: Wir reden Ach, gerade ich habe darüber. Gesprochen. Ich habe mir das
2: gestern überlegt, das muss ich gerade so schmunzeln, weil du gerade noch darüber
1: gesprochen hast. Aber da habe ich dir ordentlich nee, es, Vorarbeit es gibt, Arbeit es, gibt tatsächlich,
0: es, es gibt tatsächlich Leute, die das aus Just for Fun, ich wollte mir früher auch so ein Ding kaufen, und ins Zimmer hängen. Genau, und meine
1: Mutter,
2: ja. die hat irgendwie so einen Geldspielautomaten, also meine Mutter hat immer für alle möglichen Leute, alle möglichen Sachen gesammelt und dann weiterverteilt an Leute, die bedürftig sind. Waschmaschinen, Spülmaschinen, irgendwas. Alles und irgendwann hat sie meinen Geldspielautomaten geschenkt bekommen. Und dann wieder irgendein Bekannter sagt, ich repariere den dir. Also da war irgendwas ein bisschen was dran kaputt oder so. Und er hat ihn repariert und dann hat sie einen Funktionierenden wie in der Pommesbude oder sonst wo Geldspielautomaten gehabt. Und hat den als ihre Spardose benutzt. Und ich durfte daran nicht, also ich hätte daran spielen dürfen, aber ich hätte das Geld nicht behalten dürfen. Und dann hatte ich natürlich keinen Bock daran zu spielen.
1: Und um das Geld zu kriegen, musste sie dann drei Kirschen... Cool. Ja, du hast ein Schloss dafür, da ah, kannst ja, okay. ja. du kannst es aufmachen. Du so lange... Ich, ich wollte du als, als Geld gespart,
2: wenn du das auch gehabt hättest. Ja. So, also, ja.
0: Vor meiner Energieelektrode, als ich noch jung war, wollte ich mir so ein Geldspielautomat bauen.
2: Selber bauen, um Gottes Willen. Ja, ich
0: habe keinen Plan gehabt, wie aber... Und ich habe tatsächlich auch... Kennt ihr doch diese... Diese Anzeigenblätter früher, diese, wie hießen die? Anzeigen, Avis. Avis,
2: genau. Mhm. Da habe ich mal geguckt, ob man irgendwie billig so ein Geldspielautomat oh, da, hab da haben wir mal irgendwann gebrauchte PCs gekauft und dann wieder vertickt. Ja. Billige PCs und dann teilweise so ausgeschlachtet oder so und dann wieder zusammengebaut und wieder vertickt in der, der Zivi-Zeit. Großartig.
1: Liebe Leute, das war eine schöne Folge, Ja, komme auch kurz. Ich komme leider auch gar nicht online äh, gerade, deshalb kann ich keine Patreon-Fragen gerade vorlesen. Machen wir bei
2: der nächsten Folge, gucken wir mal, ob wir noch ein paar Patreon-Fragen äh, Patreon reinkriegen. Seht das uns sehr leid.
1: Aber ihr könnt natürlich trotzdem, auch wenn ich kein Internet habe, ihr habt bestimmt Internet, dann könnt ihr auf patreon.com slash podcast ohne Namen äh, gehen und uns dort supporten. Und da freuen wir uns auf jeden und Fall sehr Wollen wir schon mal
2: ankündigen, dass wir da demnächst äh, auf Fragen stellen. Oh, oh ja, ganz
1: werden. wichtig. Das ist nämlich eine neue Folge die jetzt äh, für uns ähm, available ist, wie der Franzose sagt, und wir können jetzt also von Dollar auf Euro umstellen. Für euch ähm wird sich da eigentlich nicht viel ändern, außer ein paar Centbeträge wahrscheinlich äh, oder minimale Eurobeträge sich verändern. Für uns macht das auf jeden Fall einen deutlich größeren Unterschied, auch was das ganze Steuer- und Umrechnungsding äh, angeht. Ihr müsst es aber dann selber auch bestätigen. Also wir können das für euch, wir können es nur freigeben sozusagen. Ihr müsst dann bestätigen, dass ihr in Zukunft dann auch ähm, Euros äh, sozusagen mit, mit Euros supportet und nicht mehr mit Dollars. Aber, ähm, Dann kann ja. man, glaube ich, auch die Höhe noch mal wechseln oder so. Ja, oder wir mal. können wir überlegen, genau. wie wir das ja. mit den
2: Tears dann... Wir wollen
1: das auf jeden Fall, Fall fair machen und so äh, und transparent, also, ähm, ne, könnt ihr jetzt auch gerne schreiben, wie das für euch so ist. <lacht> und, ähm, ja, das nur schon mal nebenbei angemerkt. Das werden wir wahrscheinlich ab 1. November... Elften? Ab 1.11. Nee, das ist, nee, 1.12. glaube ich. Halt äh, 1.12. Ja. Also. ja, jedenfalls äh, stellen wir um. Wahrscheinlich am... 1.11. oder am 1.12. Und ähm, nur, dass ihr schon mal die Info habt. Mehr Infos dazu natürlich dann auch auf der Patreon-Seite. Äh, wir machen jetzt Schluss. Der Akku hat gerade schon ein bisschen rumgezickt. Deshalb äh, wechseln wir jetzt die Batterien und äh, sagen erstmal Tschüss hier vom Urfa Kebabhaus in Mölln. Ne? Ja, alle mal vorbeikommen. Es war sehr, sehr lecker. Es war wirklich sehr lecker. Tschüss. Tschüss.
0: 3, 2, 1.